0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: La senadora estadounidense Kirsten Gillibrand propone una nueva audiencia para discutir la existencia de programas dentro del Departamento de Defensa estadounidense en donde se tenga evidencia de tecnología no humana. Le tendremos todos los detalles. Además, la República Mexicana enfrenta temperaturas de calor cada vez más peligrosas, pues estima que los termómetros pueden superar los 45 grados centígrados, mientras que el centro del país podría llegar hasta los 35 grados. Altas temperaturas que están ocurriendo en diversas partes del mundo como parte del cambio climático. Le tendremos los detalles. Decenas de migrantes mueren ahogados frente a las costas de Grecia en su intento por cruzar el mar Mediterráneo. Y en noticias del fenómeno OVNI, luego de 14 años de silencio, el ex de marina de los Estados Unidos, Michael Herrera, revela que mientras realizaba una misión humanitaria, tuvo un encuentro cercano con un objeto volador no identificado. Le tendremos sus declaraciones. Y no te pierdas a pilotos comerciales en Tijuana y California que captan la presencia de un misterioso objeto cilíndrico en el cielo, un hecho que también ha habría ocurrido en Ontario, Canadá. Tenemos en exclusiva las extraordinarias imágenes. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Sebastián Maussan.
0: Como respuesta a las declaraciones del ex oficial de inteligencia estadounidense, David Grush, quien reveló que Estados Unidos cuenta con cuerpos y naves de origen extraterrestre, tanto el Congreso como el Senado de los Estados Unidos convocaron a David Grush a una audiencia. En el caso de la segunda audiencia en el Senado, la senadora de Nueva York, Kirsten Gilligrand, fue la que la convocó debido a que quiere que se revelen todos los secretos extraterrestres de una vez por todas.
2: Ante las reveladoras afirmaciones del ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos, David Rush, que señalan abiertamente que el gobierno de esta nación desde hace décadas resguarda naves y cuerpos de origen extraterrestre, la senadora por el estado de Nueva York, Kirsten Gillibrand, ha propuesto la realización de una nueva audiencia para discutir la existencia de programas ultrasecretos dentro del Departamento de Defensa que confirmen la existencia de materiales de origen no humano. La importancia de esta audiencia es que será llevada a cabo en el Senado, por lo que está considerada de alto nivel. Las declaraciones de David Grosh han inquietado a los senadores de ambos partidos quienes demandan respuestas y quieren confirmar si lo declarado por el oficial es real. De acuerdo a la senadora Kirsten Gillibrand, su principal objetivo es indagar más para develar de una vez por todas si existen los programas ultrasecretos que estudian naves de origen extraterrestre, ya que de ser así, estos son costeados por los impuestos de los contribuyentes y estos tienen derecho a conocer la verdad. Asimismo, las revelaciones del ex oficial David Rush han permitido recordar la experiencia del físico Robert Lazar quien fue el primero en declarar en el año de 1989 haber trabajado en el sector S-4 dentro del Área 51 con naves de origen extraterrestre. Una declaración que le valió ser el centro de múltiples críticas e intentos de descrédito. Sin embargo, el día de hoy, las palabras de David Grosh han dado sentido y forma a tales aseveraciones. En el año 2015, Robert Lazar reapareció en el Congreso Internacional OVNI de la ciudad de Phoenix, Arizona donde recordó su experiencia trabajando con naves de origen extraterrestre recuperadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y
3: así llegas a S-4, ¿y ves qué? Describe lo que ves. Bueno, la primera vez que fui, fuimos alrededor, es un difícil de describir, hay una pequeña montaña o ruta, lo que sea, y la primera vez, tengo que admitir, no lo noté. Uh, we just drove around and I thought it was just a flat part of the mountain at the very end is an entrance a flat wall with doors and that's where we parked we went in and that's the first time I went into the facility at all um, that's where I was taken to the medical facility um, that's where I was given the briefings initially and it was it wasn't till the second time that I was taken down there that we stopped in the middle because The side that I thought was flat was actually hangar doors that were, you know, really cleverly blended into the side of the mountain. To look like this? Yeah, yeah, great job. First day you get a look at the sport model. What are you thinking to yourself? Oh my God! What are you thinking? No, it was flying saucer did not alien flying saucer did not enter my mind. It, oh, it was yeah, it was exactly the opposite. That uh, well, this explains all the UFO sightings. That you know we have some field propulsion technology. It has to be in this.
2: Es claro que hoy las más altas esferas de la Unión Americana tienen el compromiso de entregar cuentas claras a sus ciudadanos, ya que se ha llegado el momento de que reconozcan abiertamente que desde hace mucho tiempo a la Tierra han arribado objetos, que no son humanos. Información para Tercer Milenio 360
0: Internacional. La intensa ola de calor que está atravesando la República Mexicana llevó a la Ciudad de México, la capital, a enfrentar su segundo día más cálido desde que se llevan registros. Un fenómeno de calor que no solo está sufriendo la República Mexicana Sino que también otros países alrededor del mundo Como en el noreste de China y en la capital del Reino Unido La ciudad de Londres Aquí le presentamos la situación de calor alrededor del mundo
4: La tercera ola de calor en México continúa trayendo consigo muy altas temperaturas para distintas entidades del país. La Conagua, Comisión Nacional del Agua, ha informado que los termómetros registrarán temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en 22 estados, registros que se mantendrán hasta el 18 de junio, cuando se termine esta ola de calor que azota a todo el territorio mexicano, en donde estados como Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas tendrán temperaturas superiores a los 45 grados Celsius. Por su parte, a pesar de ser junto con Tlaxcala la entidad con las temperaturas máximas más bajas del país, la Ciudad de México se sitúa a un grado Celsius de su récord de máxima temperatura en toda su historia. Y es que el día de ayer, 13 de junio, la capital de México llegó a los 32.9 grados Celsius. Y de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura más alta es de 33.9 grados Celsius, registrada el 9 de mayo de 1998 por el Observatorio Meteorológico de Tacubaya, encargado de emitir día tras día el reporte de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México. Sin embargo, vale la pena señalar que estas altas temperaturas no son exclusivas de México, y es que a lo largo y ancho del planeta Tierra, los termómetros están teniendo temperaturas muy elevadas. Como prueba de ello está este testimonio de Xia Jongbin, residente de la ciudad de Handan, provincia de Hebei, en el norte de China.
5: Hoy hace demasiado calor. Es como estar en una estufa cuando estás bajo la luz del sol. Siento
4: demasiado calor para respirar cuando camino solo unos pocos pasos. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, Beijing, capital de China, registrará una temperatura superior a los 35 grados celsius durante cuatro días consecutivos a partir de hoy, lo cual es raro para una ciudad del norte de China en la temporada actual. Según el Observatorio Meteorológico, el pico de la ola de calor llegará entre el 16 y el 17 de junio y se espera que la temperatura más alta en algunos lugares alcance los 39 grados celsius. Si a esto se le agrega el hecho de que Londres tuvo su día más cálido en lo que va del año, el pasado 10 de junio, podemos hablar de que se trata de un fenómeno mundial. Y con este gráfico, podemos ver que las aguas del planeta padecen de un fenómeno de calentamiento similar. En este sentido, las agencias meteorológicas creen que las olas de calor serán cada vez más frecuentes en los próximos años, en gran medida motivadas por el calentamiento global, propiciado por el ser humano. Otra consecuencia más del cambio climático. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. En la
0: llamada ruta migratoria más mortífera del mundo, ubicada en el mar del Mediterráneo, acaba de ocurrir un naufragio en donde murieron más de 70 personas. Sin embargo, el número real podría ser mucho mayor debido a que en esta embarcación habían más de 700 personas y hasta el momento han sido rescatadas 104. y le presentamos toda la información. Grecia es otra de las
6: principales rutas de entrada para los migrantes que vienen de Oriente Medio, Asia y África, que buscan llegar a la Unión Europea por medio del mar Mediterráneo. Y es que por la mañana del día de hoy se ha reportado el naufragio más mortífero de este año en las costas de Grecia pues migrantes que zarparon desde la ciudad de Tobruk, en Libia, a bordo de un barco pesquero, tuvieron que ser rescatados luego de que el barco volcara en las cercanías de las costas griegas. Se presume que hasta 79 personas perdieron la vida tras ahogarse, aunque esta es una cifra que puede ser aún mayor, pues de acuerdo con los testimonios de los sobrevivientes y los guardacostas griegos, 750 personas iban a bordo de este barco escuchemos. Me temo que el número de víctimas será mayor porque el número de personas a bordo era mucho mayor que la capacidad que se debería permitir para este barco. Uno a uno, los 104 migrantes que fueron rescatados por los guardacostas griegos desembarcaron en el puerto de Kalamata, para después quedarse en un almacén mientras las labores de búsqueda continúan. La mayoría de estos migrantes provenientes de Afganistán y Pakistán se encuentran estables, sin embargo… Esta es una situación verdaderamente crítica que se incrementa con el paso de los días. De hecho, es una situación trágica, una situación muy difícil con un gran número de náufragos, un número que creo no hemos enfrentado en el pasado en tal medida y volumen. Este naufragio, además de ser el más letal del año para Grecia, es el segundo más mortífero en Europa pues en febrero una embarcación de madera se estrelló en las costas italianas causando la muerte de 96 personas. Además, en lo que va del año, 72 mil migrantes han cruzado a tierras europeas por la ruta del Mediterráneo, una situación que ha instado a las Naciones Unidas a pedir la cooperación mundial para frenar el masivo éxodo migratorio en el mar del Mediterráneo.
7: Tenemos los instrumentos, el Pacto Mundial sobre Migración y el Derecho Internacional de los Refugiados. Es una cuestión, en cierto modo, de liderazgo político, coraje y determinación
6: política. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360
8: Internacional. Estamos de regreso en la televisión. A partir del domingo 18 de junio, presentaremos el programa Tercer Milenio a las 8 de la noche a las 20 horas por el Canal 6 de Televisión de Multimedios. A partir del 2 de julio, todos los domingos, un nuevo programa. Jaime Maussan presenta por el Canal 9 de Televisa a las 10 de la noche. Y al día siguiente, es decir, el lunes 3 de julio, iniciaremos Tercer Milenio 360 Internacional, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. No se los vaya a perder. Y una noticia más. Muy próximamente con un canal de televisión dedicado a los temas que tratamos, que manejamos e investigamos en esta organización. No se lo vaya a perder. Muchísimas gracias.
0: El día de hoy ocurrieron ataques con misiles rusos provenientes de embarcaciones que se encontraban en el Mar Negro. Estos misiles impactaron la ciudad de Odessa, al sur de Ucrania, y la región del Donetsk, dejando muertes y destrucción. Aquí le presentamos toda la información.
9: Es el momento en que los equipos de rescate ucranianos trabajan para liberar a una residente de los escombros de su casa, tras un ataque con misiles rusos la madrugada de este miércoles 14 de junio. Bombardeos que alcanzaron edificios civiles en la región oriental de Donetsk y en la ciudad portuaria de Odessa, en Ucrania. Observe las siguientes imágenes de las múltiples estructuras que resultaron gravemente dañadas, entre ellas un centro de negocios, establecimientos comerciales y un complejo residencial, según el reporte de las autoridades locales.
10: El enemigo atacó la región de Odessa con misiles disparados desde el Mar Negro Una fuerte onda expansiva dañó varios edificios de varias plantas Un centro de negocios, una institución educativa y tiendas un combate aéreo tuvo lugar en el centro de la ciudad de Odessa y seis personas resultaron heridas en este edificio.
9: Odessa era un destino vacacional muy apreciado por ucranianos y rusos antes de que el presidente Vladimir Putin lanzara sus tropas contra el país vecino en febrero del pasado año 2022. Desde el inicio de la invasión, la ciudad ha sido bombardeada constantemente en una guerra que ha provocado dolor, sufrimiento y destrucción para el pueblo ucraniano. Quiero respirar aire fresco del mar en mi vejez, pero no nos dejan respirar, no nos dejan vivir ni respirar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: La OTAN confirma que la contraofensiva ucraniana ha tenido avances recuperando poblados que habían sido tomados por las fuerzas rusas. A continuación le presentaremos imágenes después de los combates ocurridos durante la contraofensiva ucraniana. Le recomendamos discreción debido a que en estas imágenes veremos a muchos cuerpos de los soldados que perdieron la vida durante los combates de la contraofensiva.
7: El ejército
11: ucraniano continúa con su avance durante la contraofensiva ucraniana hacia la región de Zaporilla, durante la cual ha logrado reconquistar una extensión territorial de 90 kilómetros cuadrados. Esto, mientras las tropas rusas mantienen sus líneas defensivas. Los avances ucranianos han podido ser confirmados por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijera que Ucrania ha logrado avances. Estas fueron sus declaraciones.
12: Nosotros los ministros de defensa de la OTAN nos reunimos mientras Ucrania lleva a cabo una gran contraofensiva. Todavía es pronto y no sabemos si será un punto de inflexión en la guerra, pero vemos que los ucranianos están haciendo avances y liberando más tierra. Pero a pesar de las declaraciones tanto ucranianas y de la
11: OTAN, el presidente ruso Vladimir Putin, hablando con blogueros militares rusos, ha dicho que las pérdidas ucranianas tanto de equipo militar como de personal podrían llegar a ser
7: catastróficas. Estas fueron sus palabras. Esta es una contraofensiva masiva, están usando reservas estratégicas que estaban preparadas para esta tarea, perdieron más de 160 tanques, nosotros perdimos 54 tanques y algunos de ellos están sujetos a restauración y reparación sus pérdidas se acercan a un nivel que podría describirse como catastrófico. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Lo cierto es que a pesar de que en las altas esferas políticas se hable más o
11: menos sobre la contraofensiva, las batallas se han vuelto cada vez más violentas y sangrientas. Con un número sin precedentes de tropas movilizadas de ambos bandos, los constantes enfrentamientos ya han dejado miles de muertos más en suelo ucraniano. Prueba de esto es un video grabado en Storoshev un pequeño pueblo recientemente recuperado por Ucrania, en el que se pueden ver los restos de un soldado ruso, así como un tanque quemado. Durante el video, también se pueden observar más cadáveres. Un soldado anónimo ucraniano nos cuenta brevemente
9: sobre su victoria. Hace tres días liberamos la aldea de Estoroseve. Pueden ver por sí mismos cómo se logró. Pueden ver a los rusos muertos. Gloria a Ucrania.
11: Sin duda alguna, los combates en el este y sureste de Ucrania han vuelto a alcanzar una intensidad no vista desde hace meses, y los cuales han llevado a la guerra ruso-ucraniana a una nueva etapa. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Más de 60.000 personas han sido evacuadas en la India y Pakistán debido a que el ciclón Categoría 2 Vipar Joy se pronostica tocará tierra en las próximas horas del día jueves. Aquí le presentamos el reporte completo del ciclón Vipar Joy.
5: Uno de los ciclones más fuertes registrados se está aproximando a las costas de la India y Pakistán en el Océano Índico. Se trata del ciclón Vipar Joy, que hasta el momento se ha fortalecido y se encuentra en fase 2 con vientos de hasta 135 kilómetros por hora. Se espera que este ciclón toque tierra el día de mañana jueves 15 de junio en su etapa más fuerte. De acuerdo al Departamento Meteorológico de la India, se espera que el ciclón Viparjoy genere lluvias torrenciales, vientos severos y olas de hasta 3 metros en la costa del mar de Arabia. Escuchemos las declaraciones del encargado nacional de manejo de desastres pakistaní, el teniente general Inam Hardier.
7: Hemos evacuado más de 62 mil personas de las zonas costeras a refugios temporales. Contamos hasta el momento con 75 albergues y personal militar ya ha arribado para auxiliar a la población civil.
5: Sin embargo, hasta el momento ya se tiene registro de siete fallecimientos por las fuertes lluvias e inundaciones recientes. Recordemos también que esta zona se encuentra aún recuperándose de las inundaciones récord que sufrieron el año pasado y que empeoraron por el cambio climático, por lo que las acciones preventivas ante la llegada de este ciclón serán clave para evitar más decesos mortales y reducir los daños materiales. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: ¿Se imagina usted de que los peces puedan morir asfixiados en sus propios ecosistemas marinos? Esto sucede cuando la elevación de la temperatura de los mares acaba con el oxígeno dentro del agua. Tal caso sucedió frente a las costas del estado de Texas en donde están llegando muertos cientos de miles de peces. Aquí le presentamos las imágenes y toda la información. Podido observar a lo largo de la costa del Golfo en Quintana Beach, Texas.
6: Ejemplares como truchas, lubinas o bagres cubrían las orillas de esta playa. Y es que derivado del incremento en las temperaturas y de acuerdo con el equipo de muertes y derrames de la región Tres Parques y Vida Silvestre de Texas, la principal causa de la masiva muerte de estos peces fue un fenómeno conocido como muerte de peces, el cual indica que que a medida que se elevan las temperaturas durante el verano, aunado a la poca actividad de los mares y el cielo nublado, evitan que se genere oxígeno por la falta de interacción entre el viento y el agua, causando así la muerte de los
7: peces. Las aguas poco profundas se calientan más rápido que las más profundas, por lo que si un banco de peces queda atrapado en las aguas poco profundas, cuando el agua comienza a calentarse, los peces comenzarán a sufrir hipoxia. Funcionarios del Parque del Condado de Quintana Beach, Texas
6: De acuerdo con los funcionarios de Texas, el agua se encontraba por encima de los 22 grados centígrados, contribuyendo a la muerte de los peces. Además, resaltaron que derivado del calentamiento global, con las altas temperaturas que actualmente se registran en todo el mundo, este fenómeno podría ser aún más frecuente. Se espera que en los próximos días el mar arrastre lo que queda de los peces muertos al interior del Golfo. Información para Tercer Milenio 360. Internacional.
0: Wilson, el perro que ayudó a encontrar a los cuatro niños que estaban perdidos dentro de la selva del Amazonas colombiano, ahora está extraviado. De acuerdo a las fuerzas militares de Colombia, no van a dejar a Wilson atrás porque es uno de sus elementos y ninguno de ellos se va a quedar perdido dentro de la selva.
13: Tras el rescate de los cuatro niños quienes sobrevivieron después de un accidente aéreo durante 40 días en la selva amazónica colombiana, la Operación Esperanza continúa, ya que Wilson, un perro rescatista del ejército colombiano, el cual fue clave para seguir el rastro de los niños supervivientes, Lamentablemente se extravió dentro de la selva amazónica colombiana. El comandante en jefe de las fuerzas militares colombianas se pronunció al respecto.
7: Bueno, la operación Esperanza continúa. De acuerdo a los lineamientos del señor presidente, señor ministro de la Defensa Nacional, esta operación culmina, Dios mediante, con la ayuda de él, hasta que logremos recuperar al canino Wilson. Hay en, la zona? en este momento tenemos... En esta área de operaciones, 70 comandos de las fuerzas militares en la búsqueda y en la recuperación del canino.
13: Según los informes, Wilson, un pastor belga de 6 años, miembro del Escuadrón de Búsqueda y Rescate de las Fuerzas Militares Colombianas, se habría desorientado y extraviado durante la búsqueda de los niños a tres semanas de la Operación Esperanza debido a la densidad de la selva colombiana es importante mencionar que Wilson fue quien encontró varios de los rastros que los niños fueron dejando para poder ser encontrados. Actualmente, 70 soldados están recorriendo la jungla en busca del héroe canino que pudo haber localizado a los niños desaparecidos mucho antes de que llegaran sus compañeros humanos, ya que en un dibujo hecho por uno de los niños se puede observar que Wilson fue retratado en las orillas de un arroyo cercano al lugar donde fueron encontrados los menores. De igual manera, el Ministerio de Defensa de Colombia publicó en Twitter una imagen donde se expresa que un comando jamás abandona a un compañero. Cristian David Lara, el soldado quien ha adiestrado a Wilson desde que era un cachorro en entrenamiento, comentó
4: Jamás se abandona un compañero, sin importar quién sea. Wilson es mi mejor amigo. Vamos por Wilson, lo vamos a traer de vuelta a casa. Cristian David Lara, miembro del Escuadrón de Búsqueda y Rescate de las Fuerzas Militares Colombianas.
13: Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: El Servicio Nacional de Salud del Reino Unido da a conocer un examen de sangre que ayuda a detectar más de 50 tipos de cáncer en las personas. Un avance que tiene muy motivados a los médicos en el mundo debido a que la detección temprana del cáncer puede ayudar a salvar muchas vidas humanas.
10: La prometedora prueba llamada Gallery, creada por científicos de todo el mundo, es un novedoso examen de sangre que puede detectar más de 50 tipos de cáncer, un invento que ha logrado detectar a tiempo esta enfermedad antes de que avance y haga metástasis en el cuerpo humano y que está logrando salvar miles de vidas a nivel internacional. De acuerdo con un estudio realizado a 5.000 pacientes por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, la prueba de sangre Gallery pudo detectar correctamente dos de cada tres casos de cáncer en estas personas, además de identificar el lugar exacto del cuerpo donde se originó el cáncer. Habla el doctor Niels Alam del Centro Alemán de Investigación Oncológica.
7: Estas pruebas tienen una función específica, pues existen patrones que típicamente solo se encuentran en cánceres. Así que cuando las células tumorales hacen que se presente una anomalía específica en el ADN gracias a su diseño, esta prueba puede detectar esas anomalías.
10: Aunque la prueba de sangre Gallery es hasta un 85% confiable, en la mayor parte de los casos ha podido detectar diferentes tipos de cáncer de manera precisa una herramienta que está sirviendo a los médicos de todo el mundo para detectar más rápidamente la aparición temprana del cáncer pero también a realizar más y mejores estudios en sus pacientes para lograr frenar la expansión e invasión del cáncer Información para Tercer Milenio 360 Internacional
8: Estamos de regreso en la televisión A partir del domingo 18 de junio presentaremos el programa Tercer Milenio a las 8 de la noche a las 20 horas por el Canal 6 de Televisión de Multimedios. A partir del 2 de julio, todos los domingos, un nuevo programa. Jaime Maussan presenta por el Canal 9 de Televisa a las 10 de la noche. Y al día siguiente, es decir, el lunes 3 de julio, iniciaremos Tercer Milenio 360 Internacional de lunes a viernes a las 3 de la tarde no se los vaya a perder y una noticia más muy próximamente con un canal de televisión dedicado a los temas que tratamos, que manejamos e investigamos en esta organización no se lo vaya a perder muchísimas gracias posiblemente las declaraciones
0: del ex oficial de inteligencia David Grush de los Estados Unidos han motivado a que otros miembros de las fuerzas estadounidenses estén saliendo a la luz y den a conocer sus experiencias con fenómenos anómalos no identificados. Tal es el caso de Michael Herrera, un ex infante de la marina estadounidense, quien ahora nos comparte su experiencia cuando tuvo un encuentro cercano con un objeto volador no identificado. Aquí le presentamos las declaraciones de Michael Herrera.
12: Tras 14 años de guardar el silencio, el exinfante de la Marina de los Estados Unidos, Michael Herrera, decidió hacer público su encuentro cercano con un objeto volador no identificado, con forma de disco, mientras realizaba una misión de ayuda humanitaria. Recientemente, el militar retirado afirmó que él y cinco compañeros vieron un objeto volador mientras prestaban servicio en Indonesia en el 2009 y fue amenazado a punta de pistola por fuerzas estadounidenses no identificadas en el lugar para no hablar del
4: incidente. Habla Michael Herrera. Cuando llegamos al punto alto, tomé mi videocámara y volteé al norte, que era cuesta abajo. Y ahí mismo algo sobresalía como un pulgar, especialmente en la jungla, todo eso que conoces como vegetación, cosas verdes. Y era algo que sobresalía tanto, que siempre estará grabado en mi mente el resto de mi vida. Han sido 14 años, algo que estaba girando y cambiaba de colores, como un gris mate claro, así como un negro mate, entre esos, y era muy suave. Todos nos miramos y decidimos investigar.
6: We got online and we to
12: Herrera afirmó que tomó fotografías y videos del ovni antes de acercarse a él. Y los marinos se percataron que no tenían comunicación de ningún tipo. Sin embargo, al acercarse a solo 150 metros del objeto discoidal, fueron detenidos por un grupo paramilitar con equipos estadounidenses que los amenazaron.
4: Habla Michael Herrera. Nos empezaron a gritar, preguntando qué hacíamos ahí, quién nos lo permitió, con quién estábamos. Nos amenazaron con matarnos ahí mismo, que nos perderían en la selva o que podrían lanzarnos de un helicóptero si quisieran. Fue muy estresante en ese punto, viendo los rostros de mis compañeros. Todos estábamos asustados, por decirlo menos.
12: Los militares les quitaron sus armas, equipo y cámaras. Y amenazaron al equipo de Herrera, apuntándoles con armas de alto poder, que jamás debían contar lo allí ocurrido, mientras los escoltaban fuera de la zona. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Dos pilotos aéreos, uno en Fresno, California, y otro en Tijuana, Baja California Norte, lograron captar a un enorme cilindro pasando muy cerca de ellos. Las imágenes nos las hizo llegar el piloto Julio Darwish. Y aquí se las presentamos.
7: El día 12 de junio del 2023, un cilindro de dimensiones considerables fue grabado por dos pilotos en pleno vuelo. El primero de ellos, en su descenso a la ciudad de Tijuana en México, y el segundo, también al descender en la ciudad de Fresno, California, en los Estados Unidos. La primera grabación fue obtenida desde la cabina del avión por el piloto, con su teléfono celular, justo en el descenso a la ciudad de Tijuana a las 23 horas. Observó a un objeto en forma de cilindro brillante, Este se desplazaba lentamente. Si ponemos atención en la imagen... El cilindro es de dimensiones considerables y presenta una serie de luces a lo largo de su estructura. Además, parece ir escoltado por otro objeto que se desplaza de forma separada. En el acercamiento lo podemos ver con mayor claridad. Sin duda, se trata de una extraordinaria grabación. La segunda toma fue realizada desde el interior de la cabina de una aeronave que iba en descenso hacia la ciudad de Fresno en el estado de California en los Estados Unidos. Se trata del mismo tipo de cilindro y el centinela que lo acompaña en todo momento. En la grabación, podemos apreciar que el gran cilindro se desplaza a la misma altura que la aeronave. Esto permite darnos cuenta de las dimensiones que presenta. Debido a lo cercano que se encontraba el objeto, el piloto logró realizar una toma clara de este en el cielo. Si comparamos las imágenes, podemos apreciar que es el mismo objeto. Previamente, el día primero de junio del 2023, en la localidad de Ontario, Canadá, un grupo de personas, durante la noche, observaron como un objeto con forma de cilindro se desplazaba lentamente y un avión cruza cerca de su paso. Veamos. La trayectoria de la aeronave fue cercana al paso de este no identificado. Esto nos indica que el enorme cilindro se encontraba a una altura no mayor a los 2 o 3 kilómetros si consideramos que la aeronave ya se observa a una menor altura debido a su aproximación al aeropuerto de la ciudad de Ontario en Canadá. Esta grabación confirma que no se trata de los llamados satélites Starlink de servicio de Internet que son enviados fuera de la atmósfera de la Tierra. Evidentemente, es algo completamente distinto tal y como ocurrió en esta grabación del 25 de mayo del 2021 sobre los Estados Unidos. Se aprecia el cilindro y también al objeto que lo acompaña en todo momento. La toma se registró por medio de un lente de visión nocturna y debido a esto cuenta con una gran resolución. Como podemos apreciar, este enorme cilindro se presenta de forma frecuente en distintas zonas del planeta donde las personas asombradas registran con sus celulares impresionantes imágenes de lo que parece ser tecnología no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Le recordamos que este domingo 18 de junio regresaremos a la televisión con nuestro programa Tercer Milenio a través del canal 6 de Multimedios. Y el domingo 2 de julio iniciaremos con nuestro programa Jaime Maussan presenta a través del canal 9 de Televisa. Y en ese mismo canal regresaremos el lunes 3 de julio con nuestro programa Tercer Milenio 360 Internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.